So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Was ist denn am weitesten weg? Willkommen, das denn zurück aus Italia. Bella Italia, genau. Die du Temperaturen Italien, sind ja. auch wieder angenehmer, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja, da war es übel. Da war es richtig übel. Das war so die ja. heißeste Phase des Jahres. Auf jeden Fall. Aber in Italien war es glücklicherweise auch wieder relativ angenehm. Wir sind ja in so einer Zeit gefahren oder geflogen, wo es hier ein bisschen schlechter war vom Wetter. Ich glaube, in Deutschland hat es viel geregnet. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Wir waren jetzt Anfang Oktober in Italien. Wo jetzt, in Italien? Italien ist groß. In Venezia. <lacht> Venezia. Und also Venezien, das ist ja so eine Region, mhm. ne? also eigentlich speziell waren wir in Venedig, ja. also Kategorie Städtetrip okay. und äh, von da aus sind wir dann nochmal rüber gefahren äh, in die Region Ligurien, Ligurien, also quasi genau die entgegengesetzte Küste von das Italien. klingt wie ein Pastagericht. <lacht> Liguria. Also, genau, leckere Liguria, <lacht> Bene Liguria. Äh, muss ich auch, kann ich direkt vorwegnehmen, äh, Essen in Italien, fantastico, bellissimo, also war wirklich sehr, sehr lecker. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe auch in der einen Woche, habe ich was weiß ich, wie viele Kilo zugenommen, keine Ahnung, weiß ich nicht, fällt bei mir auch nicht so schwer ins Gewicht, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber war wirklich äh, hervorragend, können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen, aber das war wirklich sensationell. Hast du denn auch Fotos gemacht? Ich hab, Natürlich habe ich Fotos gemacht, das wäre ja eine Frechheit eigentlich. Ne? Ähm, nee, könnte ich mit mir selbst auch äh, vom Gewissen her gar nicht vereinbaren. Okay. Ähm, ja, es war wieder bei uns wie so üblich so ein äh, Mix aus ähm, ja, so, äh, Städte, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt mhm. äh, und äh, natürlich auch Fotomotiven. Venedig ist ja jetzt doch, was so Fotomotive angeht, doch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ähm, ähnlich wie andere äh, sehr polarisierende Städte wie Paris oder sowas mhm. zum Beispiel. Da gibt es natürlich so viele viele schöne Architekturbauwerke und so weiter, die doch sehr beeindruckend sind. Und hatten meine Frau und ich schon länger auf dem Schirm auch, ähm, haben aber nie wirklich die Zeit gefunden, beziehungsweise unsere Urlaube sind ja meistens so zwei, drei Wochen angelegt und zwei, drei Wochen will man nicht nach Venedig. Das ist einfach, dafür ja. ist die Stadt an sich oder die Region zu klein. Ist doch wahrscheinlich viel zu teuer, oder? Ja, also es ging jetzt tatsächlich verhältnismäßig. Ja. ja, da haben wir schon andere Regionen besucht, die deutlich teurer waren, okay. jetzt so Stichpunkt Island oder sowas. Ne? Ist also Island ja, ist teurer als Venedig? Okay. Definitiv, ja. Also das ist natürlich, hast du so Großstadtbedingt da so deinen Aufschlag, mhm. das merkst du schon. Aber Weil man liest immer wieder irgendwie, am Markusplatz musste ja, ja. man für zwei äh, Tellernudeln ja. 300 Euro zahlen oder oh, sowas. Okay, nee, nee, das haben wir gar nicht erlebt. Okay. Also ich meine, man muss dazu sagen, wir haben natürlich jetzt auch, das ja das äh, 101, wie man so schön sagt, was so äh, generell äh, Tourismus-Sachen anbelangt. Äh, ähm, das macht keinen Sinn, da irgendwie was zu essen oder zu kaufen, wo die meisten Touristen mhm. rumhängen. Da kostet natürlich äh, viel, viel mehr, das weiß man ja eigentlich. Ja. Äh, nichtsdestotrotz äh, in Venedig irgendwas zu finden, was nicht irgendwie touristisch ist, ist schon sehr schwer, haben wir festgestellt. Ähm, okay. Also wir sind natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung hingeflogen, das muss man schon sagen. Also uns war bewusst, dass es da sehr voll ist. Wir haben uns eigentlich auch bewusst dafür äh, entschieden, im Oktober zu fliegen. Also das heißt, kurz vor den Herbstferien war das. Wir haben jetzt aktuell, wo wir aufnehmen, haben wir jetzt Herbstferien in Nordrhein-Westfalen zumindest. Ja. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, ja, es ist eine gute Zeit, wo äh, da wahrscheinlich verhältnismäßig weniger los sein wird, auch was so diese Kreuzfahrtschiffe äh, angeht, die mhm. da ja tatsächlich einfahren. Ich habe es genau einmal gesehen, also wir haben eine Zeit rausgesucht, wo möglichst wenig Kreuzfahrtschiffe da hinfahren okay. und das ist schon echt creepy. Ne? Also wir haben da an diesen Gondeln gestanden am Markusplatz, da ein paar Fotos gemacht und dann fährt dieses Riesenschiff da ein, ne? das kannst du dir nicht vorstellen, das Schiff ist größer als alle Gebäude, die da stehen und das ist wirklich so der Horror 
Horizont wird einmal komplett verdunkelt von diesem AIDA-Schiff. Okay. Ne? Das ist schon echt creepy. Also das, das ist schon was, was ja. ich eigentlich so als Tourist eigentlich nicht sehen möchte. Ich frage mich auch, warum die das überhaupt noch so mitmachen. Also, die, Weil also das ich beschädigt doch auch nachweislich die Gebäude. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, ich glaube, da haben die sowieso generell ein Problem mit. Ja, aber die aber Schiffe ja, machen es ja noch schlimmer. Definitiv. Ähm, also ich habe auch gehört, ich habe jetzt nicht viel mit Locals da gesprochen, aber das, was man so im Vorfeld sich an Infos besorgt hat, ähm, dass die Einwohner von Venedig da voll auf die Barrikaden gehen, mhm. was das angeht. Ne? Und die wollen das auch eigentlich alle nicht mehr. Kann ich gut verstehen. Ähm, absolut. Wobei es ist auch immer ein Mix. Wir werden auch noch mal eine andere Folge zu machen bezüglich Reiseethik. Mhm. Ähm, ist natürlich immer die Frage, wie, bis zu welchem Grad schädigt oder ab wann schädigt es einer Region, dass der Tourismus da Einzug erhält ja. und bis zu welchem Grad ist es auch gut für die Region, für die Menschen da, dass es halt äh, Einnahmequellen sichert und so weiter. Da äh, muss man immer so ein gesundes Mittelmaß finden, aber äh, ja, das war auf jeden Fall schon ein bisschen creepy. Ähm, nee, generell, wie gesagt, haben wir uns eine Region, äh, eine Zeit ausgesucht, äh, wo wir gedacht haben, dass es ein bisschen weniger los ist. Äh, konnte ich nicht bestätigen. <lacht> also meine Erwartungshaltung war jetzt nicht Times Square-like, aber meine Erwartungshaltung war schon so Paris nur auf einem mehr gedrungeneren Raum. Und so ist es eigentlich auch. Es gibt ja wirklich wenig Fläche, wo man auch als Mensch sich bewegen kann, ne? Also ich meine, die Stadt ist eines, aber die Kanäle, dann sind die Häuser groß, dann hast genau. du eigentlich ja ganz viele genau. so kleine Gassen ja. nur, wo dich ja. dann alles durchquetscht. Ja. Warst du selber auch schon da eigentlich? Ja, aber es schon, okay. ist schon ja. lange her und vor meiner Fotozeit. Aber das ist ein guter Stichpunkt, das hätte ich jetzt schon fast wieder verdrängt, weil man, sobald du da bist, nimmst du das so als normal und gegeben mhm. an, aber genau das muss man wissen. Eigentlich ist es, ich glaube, von der Anzahl der Menschen gar nicht so extrem voll, aber genau das, was du gerade sagtest, es gibt nicht so viele Ausweichmöglichkeiten. Du hast wirklich nur diese schmalen Gänge, du hast halt nur ein paar Brücken und so weiter. Du hast unfassbar viele Sackgassen einfach. Das heißt, du läufst so ein paar Gänge lang und irgendwann stehst du an einem Ufer oder an so einer Hauswand und dann ja. ist das so, ja, hier ist jetzt Ende. Dann ist, okay. Und das ist halt auch nicht irgendwie signalisiert oder mhm. so. Das ist nicht wie in Deutschland, wenn du irgendwelche Autostraßen hast, da steht das eine Sackgasse. Du läufst halt einfach rein und irgendwann kommst du halt nicht mehr weiter. Mhm. Ähm, aufgrund der Gebäude und sowas und der Lage ist es auch so, dass Google Maps da nicht so unfassbar gut funktioniert. Das mhm. heißt, es ist schon ein bisschen tricky, ne? also für ja. heutige Verhältnisse zumindest. Ne? Ja. Ähm, aber war super, super interessant. Was ich auf jeden Fall vorwegnehmen kann, es ist eine wunder, wunderschöne Stadt. Also sie ist noch viel schöner, als ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ähm, weil man hat ja so eine gewisse Erwartungshaltung, man hat so, ein, so eine gewisse Atmosphäre im Kopf, wenn man, wenn man an Venedig denkt oder auch so an generell spezielle Städte. Und es war jetzt bei Venedig auf jeden Fall so, dass uns das äh, auf jeden Fall noch mehr abgeholt hat. Äh, einfach von der Atmosphäre und von der Schönheit der Region oder der Stadt in dem Fall, äh, als wir vorher gedacht haben. Das war schon sehr cool. Und ihr habt in der Stadt übernachtet? Genau, also vielleicht noch ein bisschen Organisatorisches. Wir haben uns das wie folgt gedacht. Wir haben eine Woche Zeit gehabt, also perfekt für genau so einen Städtetrip. Jetzt habe ich vorher auch wieder mit ein paar Leuten gesprochen, die schon da gewesen sind und die haben alle gesagt, ja, eine Woche ist auf jeden Fall viel zu lang. Guckt irgendwie, dass ihr das kürzer macht oder sonst habt ihr da irgendwie sehr schnell alles gesehen und wird euch langweilig. Von daher haben wir, wie immer, uns was anderes überlegt, irgendwie was noch zu machen, was vielleicht ein bisschen verrückt klingt am Anfang, aber so, dass wir halt ja, von der Zeit her das alles ein bisschen intensiver nutzen können und deswegen sind wir von Düsseldorf aus nach Venedig geflogen, also dieser Marco Polo Flughafen mhm. ist es glaube ich, mhm. ähm, sind dann da mit dem äh, Wassertaxi in die Stadt gefahren, haben dann da vor Ort gewohnt, weil vor Ort, ich weiß nicht, ob alle Leute das wissen, aber vor Ort fahren halt wirklich keine Autos, gar mhm. nichts, keine Roller, irgendwas, alle, also Roller alles, auch was, nicht? Nein. Okay. Also keine äh, motorisierten und auch Elektrofahrzeuge jeglicher Art, auch keine von diesen City-Scooters oder so haben Gibt's da Einzug. Nicht, okay. nee. 
Und es gibt halt wirklich nur Wassertaxi oder äh, Perpedes, wie man so schön sagt. Ähm, das heißt also zu Fuß. Und, Auch keine ähm, Fahrräder? Nee, keine Mann. Fahrräder. Das ist verboten wirklich, ja? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Äh, bin ich ein bisschen überfragt gerade. Okay. Ähm, ich habe auf jeden Fall kein einziges gesehen. Mhm. Also ich gehe mal schon davon Geht aus, dass, genau, einfach weil es einfach alles viel zu eng ist. Ja. Ähm, hat man da irgendwie drauf verzichtet. Aber du brauchst es auch tatsächlich nicht. Also ich bin ja auch jetzt nicht irgendwie äh, wenig lauffaul oder so, aber was die Stadt angeht, es war so easy, da durchzulaufen, ähm, was so, also von der Anstrengung her. Mhm. Ähm, es war auch schön einfach, ähm, weil je weiter du von diesen touristischen Orten wegkommst, desto äh, charakteristischer wird das einfach so, diese Atmosphäre da und es ist wirklich mega geil. Also ich habe seltenst äh, in einem Urlaub so viel Street-Fotos gemacht, einfach so ein bisschen geknipst, weil ich das so schön fand da einfach, ja. äh, wie jetzt zum Beispiel in anderen Urlauben oder so. Das war schon sehr geil und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Einfach so dieses typische Get Lost haben wir da halt gemacht. Wir sind einfach ein bisschen, einfach haben uns treiben lassen, sind einfach durch diese Gassen geschlendert und das war mega, mega geil. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir dann von diesem Marco Polo Flughafen, <lacht> kannst du glaube ich sogar bis zu dem Hafen äh, mit dem Auto dich reinbringen lassen, theoretisch. Aber wir haben gesagt, ja, wenn du schon da bist, dann machen wir jetzt auch tatsächlich alles vom Boot aus und vielleicht ist es auch ganz witzig, direkt mal den Kanale Grande mit so einem Boot lang zu fahren und so weiter, sich ein paar Sachen anzugucken. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Das hat so ungefähr eine Stunde gedauert, vom Flughafen bis zu, äh, nach Venedig rein. Und ähm, dann haben wir unsere Unterkunft, das war diesmal so ein Airbnb-Apartment, ähm, haben wir dann okay. einfach mitten in Venedig gebucht. Das war jetzt auch verhältnismäßig teuer. Ich glaube, wir haben da so um die 100 Euro die Nacht vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, äh, inklusive Frühstück für zwei Personen. Aber ist ja nicht teuer, äh, super das ist cool, auf jeden Fall. Und äh, fast direkt am Kanale Grande, ne? also genau in der Innenstadt. Wir waren an dieser Rialto-Brücke zum mhm. Beispiel. Ähm, oder an der, äh, oh, jetzt muss ich gucken, wie die heißt. Ich bin nicht so ganz viel mit diesen italienischen Ausdrücken. Genau, Ponte dell'Accademia, das ist diese Brücke, wo man auf die äh, Basilika di Santa Maria äh, schaut. Das ist auch so ein ganz bekanntes Bild eigentlich. Und quasi da haben wir äh, fußläufig zwei Minuten von entfernt äh, gewohnt. Das war super, super angenehm, weil wir halt äh, relativ zentral in Venedig waren und... Äh, ja, eigentlich bist du in 15 Minuten fast überall in der ganzen Stadt. Mhm. Ne? Das war schon ganz geil. Ja, so wirklich groß ist es nicht, das stimmt. Nee, definitiv. Das täuscht auch, ne? weil äh, man hat irgendwie immer so im Kopf, dass es das alles so weitläufig ist, aber ist es tatsächlich eigentlich gar nicht. Es dauert halt nur durch die Anzahl an Menschen. Ein bisschen, genau. Dauert ein bisschen. Halt ein bisschen. Das musst du, da, damit musst du rechnen auf jeden Fall, dass es da halt gerade tagsüber sehr voll ist. Und ich musste halt auch feststellen, dass diese Regel mit dem Frühaufstehen halt auch nicht immer hundertprozentig funktioniert. Das, was ich in, in Paris immer noch predige, dass man irgendwie da, wenn man sehr früh aufsteht, dass man da alleine an den Spots ist. Ja, das funktioniert in Venedig definitiv nicht. Ja, aber nicht im Oktober, ne? Das funktioniert wahrscheinlich genau. im Juni. Ja. Wenn er dann um, es genau. um 4 Uhr so langsam hell wird, funktioniert es wahrscheinlich schon. Genau, das ist auch einer der entscheidenden Tipps, die ich geben kann an alle Fotografen, die jetzt vielleicht den Podcast hören. Wenn ihr in Venedig fotografieren wollt, dann fahrt oder fliegt auf jeden Fall im Hochsommer dahin, mhm. weil dann habt ihr zumindest morgens die Chance, da die Spots für euch alleine ja. zu haben. Also es ist, man muss dazu sagen, es gibt nicht super viele Spots, die man unbedingt ganz alleine für sich braucht. So das Paradebeispiel ist tatsächlich der Markusplatz mhm. und ich sage auch vorab, ich habe kein anständiges Foto vom Markusplatz bekommen, weil immer irgendwelche Leute da waren mhm. und ähm, ja, an dem Tag, wo wir uns morgens vorgenommen haben, dahin zu äh, laufen, war es so, das Wetter einfach nicht mitgespielt Das war okay. einfach wolkig und es war unschön. Also ich habe Fotos da gemacht, aber nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt so ein super Kracherfoto, dass das irgendwie mhm. zeigen würde, dass mehr so ein Mitbringsel halt von der okay. Reise. Ansonsten hast du ähm, halt ja durch diese äh, Gondeln, dass die halt einfach direkt 
äh, am Wasser liegen, hast du den Vorteil, dass da nicht unbedingt Leute im Vordergrund sind. Mhm. Das größte Problem in Venedig sind tatsächlich die fahrenden Boote und die Arbeiter, weil die nutzen natürlich auch die Boote, wie wir unsere Autos und LKWs hier, um ihre Waren zu transportieren. Und die sind logischerweise dann auch schon am Start, wenn du morgens fotografierst. Das <lacht> heißt also, du kriegst kein weiches Wasser hin oder sowas. Wir okay. haben jetzt im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass ich jetzt seit Venedig oder seit Italien wieder ein bisschen Fan geworden bin von etwas längeren Langzeitbelichtungen, so A4, 5, 6 Minuten. Und das war auch das einzige Mittel, was du da hattest, okay. äh, um wirklich diese Boote so ein bisschen auszublenden. Aber selbst in der blauen Stunde hast du halt einfach Pech, weil die fahren dann da halt mit Licht rum. Das mhm. heißt also mit blauer Stunde <lacht> dann da Langzeitbelichtung bringt dir auch nichts. Naja, stimmt. Kann ganz nett aussehen mit den, mit den Lichtziehern im Wasser. Also durchaus auch ganz coole Fotos bei rumgekommen, aber insgesamt war das nicht das Bild, was ich haben wollte. Okay. Und das heißt, was das angeht, war ich schon so ein bisschen enttäuscht, aber es wie gesagt, der Trick wird dann wahrscheinlich sein, einfach im Hochsommer am Start zu sein, wie du gerade sagtest, so um 3, 4 Uhr geht die Sonne auf oder 4 Uhr vielleicht, 5 Uhr ähm, und dann wird da wahrscheinlich noch nicht so ultra viel los sein. Okay, dann würde mich mal interessieren direkt, ähm, was für ein Objektiv, also wenn jetzt jemand überlegt nach Venedig zu fahren, welches Objektiv würdest du oder welche Brennweite würdest du empfehlen oh, ja. mitzunehmen? Ist das, so eine, ist das eine Weitwinkelstadt, ist das eine Telestadt, ist es eine offenblendig ja. 35mm Stadt, ja, was, ähm, was würdest du sagen? Also aufgreifend hier die Geschichte mit der Street-Fotografie würde ich auf jeden Fall empfehlen, irgendwas 35mm, mein Gott, 35mm mäßiges mitzunehmen, definitiv. Mhm. Gerne auch offenblendig, das kommt mhm. bestimmt ganz geil. Ähm, ich bin da auch fast die ganze Zeit mit entweder mit dem 1635, ist ja eh so mein, mein Standard-Landschaftsfoto-Objektiv, äh, äh, mhm. das würde ich mitnehmen. Oder tatsächlich irgendwas Offenblendiges. Ich, ich habe selber kein 35 offenblendig, sondern nur das 35 aus dem 1635-28. Hm. Das kannst du benutzen. Cooler finde ich aber 24 mm und dann auf 1,4. Also das sind so die beiden Kameras, die ich dabei hatte. Also 1635-28 eher für so ja, diese Stativfotos tatsächlich dann. Ja. Ähm, und wenn wir dann einfach so rumgelaufen sind, habe ich das 24er genutzt. Wir hatten mhm. auch noch als Drittkamera für Melanie jetzt eine 2470 dabei. Da habe ich dann teilweise auch so, wenn die Kamera ihre 4-5 Minuten Belichtung dann gemacht hat, <lacht> habe ich dann damit ein bisschen geknipst. Das war auch ganz cool. Tele, glaube ich, äh, brauchst du dann nicht. Also okay. ich habe es erst gar nicht mitgenommen. Ich bin diesmal wirklich sehr, sehr leicht gereist. Also ich hatte wirklich nur diese drei Sachen dabei. Die drei Kameras, die 7R2, die 7.3 und unsere kleine A6000 mhm. und dann diese drei Objektive. Okay. So und das war's. Ja, ähm, da sind wir super mit zurechtgekommen. Wir haben eigentlich in der Regel noch gar nicht diese drei Kameras gebraucht, sondern nur zwei mit jeweils einem Objektiv. Mhm. Ähm, von daher alles cool auf jeden Fall. Ja, ja nicht schlecht. Lieblingsspot? Lieblingsspot definitiv ähm, diese Ponte dell'Accademia, diese Brücke, die direkt bei uns am Hotel war. Also Weil, die Brücke zu fotografieren oder nee, nee, von, genau, der Brücke von der Brücke? Aus? Genau, okay. also sorry, genau, muss man dazu sagen. Äh, Brücken selber in Venedig zu fotografieren ist nicht ganz easy, finde ich. Also es war schwierig, weil du äh, dadurch, dass du ähm, durch durch diese kleinen Gassen und sowas ist es nicht sehr leicht oder es ist sogar sehr schwierig, einen guten Spot zu finden, wo du stehen kannst, wo du einen guten Blick auf diese Sachen halt hast. Mhm. Weil du kommst nicht immer so nah an, äh, ans Wasser ran einfach, okay. weil da entweder dann das Privatgrundstück oder so, äh, oft sind es Restaurants, wo du nicht reinkommst oder auch nicht rein darfst, also okay. tagsüber nicht rein darfst und morgens nicht reinkommst, weil es halt abgesperrt ist. Mhm. Und deswegen ist es super, super schwierig. Äh, was man machen kann, ist tatsächlich diese Taxi- oder Bootanlegestege zu benutzen für ja. sowas. Aber da muss man dann halt auch A, sehr früh da sein, dass die Taxen noch nicht fahren, mhm. diese Wassertaxis oder Taxen. 
Ähm, oder äh, dass du halt überhaupt gar keine Schiffe oder Gondeln erst da stehen hast. Das hilft auch. Aber du okay. hast halt immer irgendwelche Pöller im Vordergrund. Das kann geil aussehen. Also zum Beispiel Rialto-Brücke ist so ein Klassiker, wo es funktioniert, dass mhm. man die Brücke selber äh, fotografieren kann. Aber es ist halt äh, schon so, dass du nicht ohne irgendwelche Vordergrundelemente fotografieren kannst, weil du hast halt immer diese Holzstege, wo die Boote und Gondeln halt anlegen im Vordergrund. Ne? Mhm. Ja, also das ist ganz geil gewesen. Und dieser Klassiker-Shot äh, über den Kanale Grande mit einer Langzeitbelichtung, ist das die Realtobrücke oder ist das diese Ponte del Academia? Del das ist okay. die, würde ich sagen. Ja, weil du hast ja diese äh, Kapelle, diese, ah, wie heißt die nochmal, habe ich gerade gesagt, Basilika di Santa Maria. Ja. Ähm, die hast du im Hintergrund und ähm, das hast du sonst nicht. Von der Realtobrücke hast du einfach in Anführungsstrichen nur den Kanale Grande und die Stadt links und rechts. Ah, okay. Genau, und das ist dieser Klassiker-Shot und das ist jo. auch definitiv mein Lieblingsshot. Ich habe das gerade bei Google Street View. Jo. Ja. Also das, das ist, sieht einfach unfassbar geil aus. In beide ähm, Richtungen auch schön. Genau, du kannst nach links und nach rechts mhm. fotografieren. Wir haben zum Beispiel äh, ja auch da kein äh, wirklicher Tipp mehr. Haben wir, glaube ich, auch in unserer Podcast-Folge, äh, weiß nicht, eine der ersten eine Mal darüber gesprochen. Ja. Ähm, hier Sonnenaufgang, Sonnenuntergangsspot, äh, dass man die Orte einfach auch zu verschiedenen Tageszeiten mhm. ähm, besucht. Und das heißt, wir haben ja dann zum Sonnenuntergang in die eine Richtung fotografiert und dann zum Sonnenaufgang dann diesen Klassiker gemacht. Also wer sich jetzt fragt, wann das am besten funktioniert zum Sonnenaufgang, dass man wirklich die Sonne hinter dieser Basilika hat und so, das ist schon, ist schon echt ein Zückerli, wie man so schon <lacht> Ein Zückerli. Ein Zückerli. <lacht> ähm, ja, also das war auf jeden Fall mein Highlight. Aber dann habt ihr ja wirklich sehr zentral gewohnt. Ja, auf jeden Fall. Ist hier das ja. Ja. Also sehr wir cool. haben da an diesem, ich muss mal gucken, wie der Platz heißt. Oh, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Campo San Maurizio, glaube ich. Ne, Campo Santo Stefano, da haben wir gewohnt quasi. Ich denke, wenn äh, jemand da noch nähere Fragen hat, kann er dich ja, ja auf jeden Fall, genau. kontaktieren. Ja, ja, genau. Es bringt jetzt nichts, die ganzen italienischen Ausdrücke durch die Gegend zu schmeißen, aber es ist auch wirklich sehr überschaubar. Also egal, wo ihr wohnt, in Venedig, irgendwo zwischen äh, Rialto-Brücke, Markusplatz und dieser äh, Ponte dell'Accademia, ähm, da seid ihr auf jeden Fall mega gut aufgehoben, weil mhm. man kommt wirklich sehr, sehr schnell von A nach B und ist fußläufig auch, hat überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Ansonsten halt geil diese Gondeln noch, ne? das ist ja auch so ein Klassiker, ähm, dass man die einfach am Canale Grande bzw. am Markusplatz selber fotografiert, da hast du auch keinen Stress mit irgendwelchen anderen Touristen, weil die halt in der Regel da nicht langlaufen. Hm. Auch da muss man aufpassen, was diese Schiffe und Gondeln generell angeht, weil die im Hintergrund auch langfahren und dann deine Langzeitbelichtung äh, ein bisschen beeinflussen und so weiter. Aber das hat schon auf jeden Fall super Spaß gemacht, ähm, das zu fotografieren. Hm. Markusplatz selber hat mich auch so ich meine, architektonisch ist das schon beeindruckend, was da steht, aber ähm, weißt du, ich bin jetzt auch nicht so der Kirchentyp irgendwie. Mich, ich habe jetzt auch schon tausend Kirchen und Basilikas und sowas gesehen. Das ist schon immer noch ganz nett, aber so krass, wie dieser Markusplatz gehypt wird. Ich habe jetzt gestern auch noch irgendwas im Fernsehen gesehen. Jetzt haben die irgendwie so mit Moritz Bleibtreu so eine Werbung oder so. Da ist auch wieder der Markusplatz. Okay. Ah, haut mich jetzt nicht mehr so krass weg. Also ich fand das jetzt, ich habe mich zum Beispiel nicht irgendwie morgens an Markusplatz gestellt, um da irgendwie eine Belichtung zu bekommen. Also nicht nur, weil es eh dann schon voll war zur blauen Stunde, weil es halt relativ spät, ich glaube, blaue Stunde war bei uns so um halb sieben oder sowas schon, also relativ spät. Okay. Und dass da schon Leute waren, sondern ich fand das auch einfach fotografisch, hat mich überhaupt nicht gereizt. So fand ich, fand ich nicht so schön. Was wir dann eher gemacht haben, wir sind einen äh, Tag nochmal nach Burano hochgefahren. Also es gibt ja noch so ein paar kleine Vorinseln da in Venetien. Mhm. Nicht nur Venedig selber, sondern halt auch Murano. Kennt man wahrscheinlich von diesem Murano-Glas. Ja. Ne? Also es ist so eine 
spezielle Glasblastechnik, wo so äh, also Farb, äh, Farbzeugs drin ist irgendwie. Also das heißt, sie haben so farbiges Glas in klarem Glas. Kennt man bestimmt. Also hat man schon mal irgendwie mhm. so sehr kitschig eigentlich. Ist jetzt auch nichts, was wir irgendwie mitgebracht haben oder so. Aber sieht schon interessant aus und bestimmt mhm. auch interessant herzustellen. Und Burano, also genau das, der gleiche Name, nur anstatt dem M am Anfang B. Das ist so eine Stadt, die ist noch ein bisschen kleiner, auch ein bisschen weiter nördlich, glaube ich, noch von Murano. Und da gibt es halt auch nochmal so diese vielen bunten Häuser, hat man bestimmt auch schon mal gesehen. Das geht gerade auf Instagram auch richtig krass ab irgendwie, habe ich das Gefühl. Da sind super, super viele Leute, die äh, extra äh, sich in farblichen Kleidern schon dahin okay. gegeben und dann da die Anwohner nerven. Oh Gott, ja, Instagram. Naja, also das ist auch wieder so ein Reiseethik-Thema ähm, auf der einen Seite. Also wir sind auch da gewesen und fanden es mega geil, mhm. weil man hat halt so diese, man muss sich vorstellen, Venedig ist so farblich eher so in Terrakotta gehalten, so Terrakotta orange-rot und es sieht halt auch alles sehr, sehr abgestimmt aufeinander aus und ist echt einfach sehr, sehr beeindruckend, auch von der Farbgebung, das sieht einfach optisch extrem cool aus und genau diese Bauwerke gibt es halt in Burano auch, aber dann halt in verschiedenen Farben und auch richtig knalligen Farben, so pink, blau, grün und so, also richtig, richtig geil, das hat voll Bock gemacht, da zu fotografieren und auch da einfach so ein bisschen rumzuschlendern und da ist halt jetzt auch wieder hier so Thema Reiseethik können wir auch noch mal in einer separaten Folge äh, im Detail darüber sprechen, aber da waren dann auch wieder so Sachen, äh, dann fahren da Leute hin, tatsächlich, wie gerade angesprochen, in einem komplett gelben Outfit, um sich dann vor dem gelben Haus da zu fotografieren. <lacht> die sind halt auch echt krass nervig den Anwohnern gegenüber. Ne? Mhm. Die Anwohner lassen schon alle ihre Rollos immer runter und sowas tagsüber, weil die halt keinen Bock haben, dass die ganzen Leute in die Buden da reinschauen mhm. und so. Ja, und dann stellst du natürlich die Frage, ja gut, du sorgst halt für so ein Motiv, dadurch, dass du deine Häuser anmalst ne? und das zieht natürlich irgendwie durch Internet und Globalisierung und so zieht das natürlich Leute. Aber es ist schon cool und da muss man halt gucken, inwieweit man das Ganze mit Respekt noch behandelt und wie weit man da wirklich geht. Aber das war auf jeden Fall auch sehr schön. Ähm, also Tipp von meiner Seite, wir waren jetzt ähm, insgesamt drei volle Tage da, also Montag bis Freitag. Montag war unser Anreisetag, da sind wir irgendwie um 16, 17 Uhr erst angekommen. Mhm. Dann waren wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vor Ort und Freitag sind wir abgereist. Ähm, also drei volle Tage, weniger würde ich tatsächlich nicht machen. Ich habe jetzt vorher schon von vielen Leuten gehört, eine Woche ist zu viel, aber ich fand jetzt auch drei Tage an sich für die ganze äh, Region selber, fand ich eigentlich ein bisschen zu wenig, weil wir hätten zum Beispiel gerne noch nach äh, Murano wären wir noch gereist und mhm. hätten uns das zumindest mal angeguckt. Und dann gibt es auch noch äh, Lido, das ist so eine ganz große längliche Insel, äh, so im ähm, Südosten von, von Venetien. Das ist ja und, der, der Strand, ne? Genau, und da wären wir auch gerne noch hingefahren, aber das hat halt zeitlich alles nicht mehr ganz so gut gepasst. Von daher... Ähm, Wart ihr auf dieser ähm, Friedhofsinsel? Nee, wir sind dran vorbeigefahren. Die sieht auch von außen eigentlich ganz cool aus. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Sinn macht, da auszusteigen und sich das anzugucken. Ähm, du meinst hier diese, äh, wie heißt die, San Michel oder sowas. Genau. Ne? Ähm, genau. Also es sieht von außen schon ganz cool aus. Du fährst ja auch mit dem Boot dran vorbei. Das ist vielleicht auch generell ein Tipp. Wir haben eigentlich nie das Wassertaxi benutzt, außer für unsere Fahrt von Flughafen nach Venedig rein und halt zurück und halt für diese eine Fahrt nach Burano. Ähm, alles andere dauert auch eigentlich viel zu lange. Du kannst bis zu Fuß so viel schneller eigentlich. Und, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, zumindest vom Flughafen die Tour mal zu machen, weil man kriegt halt echt einen schönen Eindruck von der Region und das ist so ein bisschen Zeitziehen auch. Wie so ein Hop-on, Hop-off-Bus quasi okay. nur zu Wasser. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, vielleicht kann man ja auch sich gerade Burano kann man ja auch überlegen, wenn man länger fährt, dass man da eine, zwei Nächte macht. 
Zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viele, so wie ihr, einen Tagesausflug machen von ja, Venedig aus. Genau. Und dann hast du ja natürlich ja. abends äh, vielleicht so eine Stadt relativ genau. leer. Ja, auf jeden Fall, genau. Das war äh, Genau das Gleiche haben Melanie und ich uns auch überlegt, dass es vielleicht Sinn macht, zumindest eine Nacht, genau. dass du den Abend und den frühen Morgen dann hast, ähm, ja. weil das ist auch schon sehr, sehr voll gewesen da, muss man ja, sagen. Ja, ist auch klein. Wenn ich ja, das ist super sehe. klein und die Gassen, wo du diese farbigen Häuser hast, ich meine, eigentlich besteht fast die ganze Insel daraus, aber die so sehr, sehr charakteristisch aussehen, das sind so drei, vier Straßen und die sind dann natürlich rotzevoll mit Menschen, ne? da muss man sich schon irgendwie äh, ja, organisieren ein bisschen. Aber war wunder wunderschön, schön. Mhm. Also empfehle ich jedem auch aus Venedig mal rauszufahren. Murano selber haben wir jetzt halt nicht gesehen, soll sehr schön sein. Ja. Aber Burano auf jeden Fall äh, hat auf jeden Fall sehr Bock gemacht. Cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, wie gerade schon angekündigt, Essen generell kann man da unfassbar gut. Also ich habe tatsächlich, ich äh, esse gerne Pizza und Nudeln und sowas und habe mir da auch sehr viel von versprochen von dem Essen und es hat meine Erwartung tatsächlich noch äh, übertroffen und es war echt richtig, richtig gut. Weil ich meine, Venedig ist ja jetzt ein sehr touristischer Ort, aber mhm. generell in Italien, also wir waren ja nachher, kommen wir jetzt gleich wahrscheinlich zu, auch noch in ähm, ja, Ligurien, also Cinque Terre mhm. und da haben wir auch logischerweise italienisch gegessen und ähm, das war durchweg echt überragend. Ne? Also egal, was du da gegessen hast, hast ob es jetzt irgendwie Pasta war, Pizza oder sowas, ne? äh, Nachtisch hier, Gelato, wie man sagt, ne? ja. äh, war wirklich unfassbar lecker ähm, und äh, ich kann jetzt auch keine Pizza und Pasta mehr sehen, aber es war wirklich sehr, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen und dann auch einfach gucken, dass man irgendwie ein bisschen weg von diesen touristischen Plätzen ist. Also mhm. es muss gar nicht so weit weg sein. Einfach so zwei, drei Gassen weiter und dann hast du schon sehr, sehr authentische italienische, Loka italienische ja. Lokale, die, äh, wo du super essen kannst, wo du auch sehr freundlich bedient wirst und so weiter. Äh, das hat schon Bock gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die Italiener sind einfach auch sehr, sehr stolz auf ihre ja, Küche ja, ja. und entsprechend ähm, geben die sich auch nicht mit, oh, wir ziehen jetzt mal Touristen ab, ja, dann ist ja. es vielleicht mal ein bisschen teurer, aber die ja. würden wahrscheinlich nie dir da irgendeine Scheiße hin, ja. äh, hinlegen. Also du hast natürlich auch ausländische Betreiber, ne? das ist ja, okay. genauso wie hier auch, ne? die sich dann da in diese Touristenneste reinsetzen und dann da auch ihre Kohle machen. Ähm, da waren wir, glaube ich, auch in ein, zwei Restaurants, aber selbst da war das nicht so, dass das Essen schlecht war. Du hast immer noch das Gefühl gehabt, dass es wirklich so wirklich pur italienisch ist und okay. äh, war, schon, war schon ganz geil auf jeden Fall. Ja, genau. Dann äh, von Venedig aus sind wir wieder mit dem Wassertaxi äh, zum Flughafen zurück und von dort aus haben wir uns dann ein Auto gemietet und sind mhm. einmal quer durchs Land gefahren ähm, bis nach äh, Cinque Terre. Das ist also eine sehr spezielle Region in Ligurien, die man wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen mit der Region mal äh, fotografisch auseinandergesetzt hat, auf jeden Fall auch kennt. Mhm. Und das war, sind das diese ja, fünf Regionen, fünf Örtchen oder wie auch immer man Terre jetzt übersetzt. Ich glaube, Terre heißt übersetzt irgendwie sowas wie Land, aber es ist ja. natürlich sind keine fünf Länder, sondern es sind halt fünf so äh, fünf Örtchen, ja. genau, ähm, die sich an der ähm, Westküste von Italien befinden und halt sehr charakteristisch sind für ihre Steilküste, für diese Weinberge und natürlich für diese ja in diesen Terrassen gebauten bunten Häuser. Und das war so eins von diesen Bucket Shots oder einer dieser Bucket Shots, die ich unbedingt mitnehmen wollte. Mhm. Und äh, ja, ein bisschen Harakiri-mäßig, äh, wie immer eigentlich bei uns. Wir sind dann halt am Freitag früh morgens aus Venedig losgefahren. Ähm, und sind relativ spät nachmittags dann in äh, Ligurien angekommen. Ich glaube, wir sind insgesamt viereinhalb, fünf Stunden gefahren mit Pause. Mhm. Ähm, Autofahren in Italien kann ich generell überhaupt nicht empfehlen. Also ich Sorry für den Ausdruck, so, aber die fahren echt wie die besenkten Schweine da. Das ne? ist echt total <lacht> irre. 
Also völlig gestört, völlig jenseits von Gut und Böse, auch so diese Straßenführungen sind völlig, völlig gestört irgendwie. Wir haben uns da so schlecht zurechtgefunden. <lacht> äh, dann welche Geschwindigkeit man wann fahren darf, auch völlig, völlig willkürlich irgendwie so gefühlt, weil du darfst, glaube ich, irgendwie 110 ist erlaubt offiziell, aber 130 auf dreispurigen Autobahnen, aber auch nur, wenn die trocken sind und es nicht regnet oder so, also irgendwie, okay. weiß ich nicht, ich glaube, da nimmst du so ein kleines Regelbuch mit, <lacht> äh, wo du dann zwischendurch immer reinspicken kannst, auch das Navi war komplett überfordert und äh, ich, gefühlt haben wir eh, äh, ja oder wir haben das Gefühl gehabt, dass die Italiener alle selber eigentlich so fahren, wie sie gerade Bock haben, das ist ja <lacht> auch eh alles scheißegal, also das war auf jeden Fall richtig crazy, ähm, ja, sind wir halt rübergefahren. Und ähm, das war ein bisschen äh, verrückt, weil wir hatten ursprünglich geplant, dass wir äh, mit dem Auto immer in diese einzelnen Dörfer reinfahren. Mhm. Und das haben wir echt ein bisschen ähm, ja, unterschätzt eigentlich. Geht das ne? überhaupt? Und genau, das ist der entscheidende Punkt. Also wir selber hatten ähm, unsere Unterkunft in Manarola. Das ist quasi also die mhm. ja, bekannteste Stadt, will ich so vielleicht gar nicht sagen. Aber die, äh, wo man halt dieses eine Motiv mit den bunten Häusern, das man so kennt, auf jeden Fall hat, äh, beziehungsweise wo dieses Hauptmotiv halt ist. Dann gibt es natürlich noch ähm, andere Orte hier, Rio Maggiore, Vernazza und so weiter, wo halt auch diese bunten Häuser stehen. Aber dieses charakteristische Bild, das bekommst du halt in Manarola. Und deswegen haben wir uns da unsere Unterkunft auch besorgt. Und dann das Lustige ist, wir haben uns im Vorfeld mit dem Vermieter von der Unterkunft unterhalten und gefragt, ja, wie läuft das denn mit dem Parken? Mhm. Wie, wo können wir denn da parken? Und dann meinte er, ja, also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder du parkst oben an der Passstraße, mhm. da ist kostenlos, aber es ist halt auch relativ weit weg. Die zweite Möglichkeit ist, du suchst dir einen Parkplatz irgendwo, wenn du in die Stadt runterfährst. Da gibt es immer wieder so, so kleine Nischen, wo du halt reinparken kannst, die auch kostenlos sind, aber die sind meistens voll. Mhm. Und dann kannst du halt noch auf dem Parkplatz parken, auf dem offiziellen. Da sind auch immer noch irgendwie so 200, 300, na, vielleicht 400, 500 Meter bis rein ins Dorf. Und da kostet aber 25 Euro pro Tag. Also Ui. Ja, das ist heftig, ne? Uff. Und ähm, ja, das heißt, wir sind dann erstmal mit der Erwartungshaltung hingefahren, zu sagen, ja, vielleicht bezahlen wir dann einfach 25 Euro, weil das näher dran ist. Ähm, mhm. Haben dann aber glücklicherweise noch einen Parkplatz vor diesem offiziellen gefunden und sind dann auch äh, vielleicht vorab schon als Info einfach da stehen geblieben die ganze Zeit. Weil wir haben dann äh, sehr zeitnah auch wieder mit unserem Vermieter gesprochen, dass A, es ein bisschen organisatorisch schwierig ist, dass dich da keiner abholt oder so, oder dass du zumindest, selbst als Anwohner ist es so, dass, da, also es gibt so äh, Schranken einfach, zwei mhm. Stück, äh, eine Schranke ist für das Dorf selber, da darfst du gar nicht mit dem Auto rein, es sei denn, du bist irgendwie von der Müllabfuhr okay. und dann gibt es noch eine Schranke davor, das heißt, du hast nochmal so einen separaten, kleineren Parkplatz für die Anwohner, aber selbst die müssen halt irgendwie, was weiß ich, 150 Höhenmeter Minimum in ihr Dorf jedes Mal reinlatschen. Ne? Okay. Das ist halt schon, also ich glaube, da braucht keiner mehr irgendwie äh, äh, Bind, äh, Leg Day zu trainieren <lacht> oder so. Ne? Das ist echt crazy. Und ich habe auch da wieder geschwitzt wie ein, wie ein Schwein, <lacht> als, weil wir die ganze Zeit halt über mehrere Höhenmeter gelatscht ja. sind. Und dummerweise, wir haben schon relativ leicht gepackt, muss man dazu sagen. Für eine Woche braucht man ja auch nicht so viel Gepäck, aber wir haben halt trotzdem unsere großen Koffer mitgehabt. Und die dann halt diesen Berg da hoch und runter zu schieben, das war schon echt eine Farce. Ne? Also das war schon <lacht> Boah, Leute, also wir sprechen auch noch 
wir in einer anderen Folge über die Sächsische Schweiz. Ich habe mich echt sehr stark daran erinnert gefühlt. Das war richtig <lacht> ah, ja. schlimm. Aber das Gute ist, man musste ja nur einmal mit den Koffern runter und einmal wieder hoch. Ansonsten sind die ja im Hotel geblieben, beziehungsweise in der Unterkunft da. Es war auch kein richtiges Hotel. Das war auch wieder so ein Airbnb-Apartment. Mhm. Und ähm, das war schon okay. Ähm, aber man muss sich auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass es eben nicht so easy ist wie irgendwo anders. Ja. Venedig war jetzt ja auch schon etwas spezieller mit den Koffern auf dem Boot und dass man auch mit den Koffern durch die Stadt laufen muss, weil es halt sonst keine andere Möglichkeit gibt. Ja. Aber ähm, ja, das, das, also Venedig war nochmal eine andere Liga als das hier, weil äh, also es ist wirklich sehr, sehr steil und man unterschätzt das wirklich extrem. Auch das Laufen alleine an diesen Spot runter, also wir hatten unsere Unterkunft relativ weit oben im Dorf, das Dorf selber ist auch gar nicht so groß, ich weiß nicht, wie viele Einwohner es da gibt, aber es gibt da äh, vier, fünf Restaurants. Und ein paar Tante-Emma-Lädchen und dann war es das auch schon fast gewesen. Ja. Und dann gibt es halt diesen View-Spot auf diese tollen Häuser da äh, in Manarola und alleine dahin zu laufen, äh, war schon echt immer sau anstrengend. Von eurer Unterkunft jetzt. Genau, weil okay. ähm, ich glaube, ich habe sogar auf Instagram mal so ein Timelapse davon gemacht oder so. Das war ganz interessant. Ähm, also runterlaufen natürlich deutlich angenehmer als hoch, <lacht> aber hoch läufst du schon auch so deine... 15, 20 Minuten und okay. dann halt du, es ist halt auch einfach eine konstante Steigung, ne? du hast mhm. keine Möglichkeit irgendwo mal irgendwo flach zu laufen oder so, das okay. ist schon, schon ein bisschen krass. Aber ja, Fazit von der ganzen Story ist, ähm, es war wunderschön auch da, ähm, man konnte super fotografieren, es ist auch da relativ voll noch gewesen zu der Zeit, obwohl halt keine Ferien waren, ähm, aber es war, also gerade diese Orte da, die kriegt man auch so fotografiert, dass die Menschen nicht so sehr stören. Natürlich hast du ein paar unten an der Küste rumrennen und so weiter. Aber ähm, A, Langzeitbelichtung hilft auf jeden Fall, dass die Leute da eh die ganze Zeit sich bewegen. Das heißt, du hast die nicht unbedingt auf dem, auf dem Foto nachher. Und äh, die sind auch so weit weg eigentlich von deinem Bild, ähm, dass da ähm, ja das nicht so schwer ins Gewicht fällt. Also ja, das ich sehe gerade okay. hier bei Instagram bei dir dein, dein Foto. Ähm, oh. Ja, das ist ja so ein, ja. so ein Panoramashot. Da hast du ja niemanden vor dir. Ja, das genau. Also es ist kein Panoramafoto. Nee, aber es ist genau. so ein Panoramapunkt, sag ich mal. Ja, genau. Genau, genau. es ist kein Panoramafoto, richtig. Ja, ähm, aber es sieht sehr krass aus. Also tolle ja. Lichtverhältnisse. Also da muss ich aber sagen, wir haben unfassbar Glück. Das ist morgens, ja. Genau, ne? das ist morgens. Wir waren mhm. am Abend davor da. Das werde ich auch jetzt irgendwann demnächst nochmal posten, weil das super interessant ist zu sehen. Ich habe zweimal fast exakt die gleiche Bildkomposition gewählt, mhm. weil auch da haben wir es so gemacht, dass wir am Tag der Ankunft uns abends einfach zu diesem Spot bewegt haben. Haben, um zu gucken, wie so generell die Konditionen, Verhältnisse und so weiter vor Ort sind. Ja. Und da kam die Sonne aus dem Rücken quasi und ich habe trotzdem einfach da meine Fotos gemacht und es wirkt so, so, so krass anders. Also mhm. ja klar, wir hatten dann im Abend davor halt auch keine Wolken, das ist natürlich beeinflusst die Szenerie logischerweise auch, aber dann am Morgen hatten wir halt extrem schöne Wolken und auch einen unfassbar geilen Sonnenaufgang, also wirklich einer der schönsten, die ich so die letzten Monate wirklich erlebt habe und wir hatten diese eine Chance, dazu muss man auch dazu sagen, weil am Sonntag sind wir schon wieder abgereist. Oh, okay. Also genau, wir sind am Freitag angereist, Samstagmorgen und Sonntagmorgen hätte ich jetzt theoretisch auch noch die Chance gehabt. Da wollten wir aber noch irgendwie Rio Maggiore fotografieren. Da waren aber die Lichtverhältnisse und Wetter war schlecht. Also wir hatten Regen und so weiter, dass wir dann nach Florenz weitergefahren sind. Aber wirklich, wir hatten diesen einen Sonnenaufgang, also quasi all in, alles auf mhm. eine Karte und das, das kommt, dieses Foto kommt dann dabei raus. Das ist ja, halt das pures schon, Glück. Da habe ich halt, geil. das ist natürlich hat überhaupt nichts mit dem Fotografieren an sich zu tun. Da habe ich dir auch geschrieben, 
Also ich Jetzt möchte das nicht mehr sehen. <lacht> ja, ja, fand ich auch witzig. <lacht> ähm, aber das ist halt tatsächlich pures Glück. Ne? Man, ja. man, entweder man hat solche Tage naja, oder klar. halt nicht. Wir waren an dem gleichen Tag, Samstagabends waren wir in Vernazza. Das ist auch noch eins von diesen sehr, sehr äh, speziellen Fotos, die man da kriegen kann. Ist das, das was dann, man von oben macht? Genau, vom mhm. Berg runter, wo man so quasi diese Landzunge mit fotografiert, wo am Ende auch noch so ein Kirchturm ist und so. Das sieht auch super cool aus. Aber da war es halt genau andersrum. Da war das Wetter tagsüber war super. Immer so ein bisschen Sonne, Wolken im Wechsel, dass man vermuten könnte, dass das Wetter abends schön wird mit dem Sonnenuntergang. Aber es ist dann halt abends zugezogen und da habe ich jetzt keinen Megashot mitgenommen. Aber es ist trotzdem schön eigentlich. Ne? Aber wie seid ihr denn dann nach Vernazza gekommen? Genau, und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Also wir haben uns dann, nachdem wir mit unserem Vermieter gesprochen haben, dazu entschlossen, tatsächlich nicht das Auto da wegzubewegen, weil die Chance, dass der Parkplatz nachher nicht mehr da ist, ist relativ groß. Ja. Und wir wollten halt auch nicht diesen Weg wieder hochlatschen, weil der ist ungefähr nochmal doppelt so anstrengend wie der tägliche, oder was heißt tägliche Weg, aber wie der Weg zu diesem Fotospot runter. Und er hat gesagt, holt euch ein Zugticket, weil, das ist das Clevere, die haben einfach diese Züge durch die Berge durchgejagt und mhm. du bist innerhalb von zwei Minuten von Ort zu Ort gefahren mit diesem Zug. Ne? <lacht> und es geht halt super, super okay, schnell. Das ist natürlich, natürlich musst du auch zum Bahnhof perfekt. ein bisschen wandern. Das kann auch mal ein bisschen anstrengender sein. Ist nicht so krass, wie jetzt einfach immer diese, diese Höhenmeter zu machen zu den einzelnen Viewspots, aber du musst halt dich da auch durch diese Gassen ein bisschen bewegen und so weiter, um mal halt zu dem Bahnhof zu kommen. Gerade okay. in äh, Rio Maggiore zum Beispiel ist das so, dass du auch schon da ein paar Höhenmeter machst vom Bahnhof zum Strand runter, beziehungsweise umgekehrt. Ähm, aber die haben halt einfach so eine Bahnstrecke da äh, durchgebaut bis nach La Spezia. Das ist, glaube ich, die Hauptstadt da der Region. Mhm. Ähm, und da, die fahren da alle, ja, weiß ich nicht, alle 10, 15 Minuten. Und die Abstände mit dem Zug sind so 2, 3, 4 Minuten maximal. Also ah, das mega ist ja entspannt, ja, auf jeden Fall. So, und das haben wir halt auch genutzt. Ne? Man muss dann gerade morgens und abends, je nachdem wann man da ist, wenn man jetzt im Hochsommer dahin fährt, muss man gucken, ob so früh die Züge schon unterwegs sind und auch ja. zu welchen äh, Zyklen, weil ich glaube, dann irgendwann fahren die nur noch einmal die Stunde, wenn mhm. überhaupt. Und ich glaube, nachts fahren die gar nicht. Irgendwie zwischen, weiß ich jetzt nicht, muss ich mich, würde ich mich ungern festnehmen, ich glaube, irgendwie zwischen elf und vier oder sowas fahren die gar nicht mehr. Also da muss okay. man auch aufpassen. Ähm, aber ansonsten, wir waren jetzt ja im, im Herbst da, von daher war das so, dass sie selbst zum Sonnenuntergang noch alle 15, 20 Minuten gefahren sind. Das war sehr angenehm. Okay, und das perfekt. Gute da war, wir haben jetzt auch tatsächlich alle fünf Städte einmal besucht. Also wir mhm. sind zumindest einmal ausgestiegen, sind dann so eine halbe Stunde, Stunde da rumgelatscht, haben uns das angeguckt. Wie gerade gesagt, die Dörfer sind da jetzt auch alle nicht besonders groß, dass man da irgendwie super, super viel sehen könnte, beziehungsweise unfassbar viel Zeit verbringen könnte oder so, ne? Also das ist auch das, was du empfiehlst. Du würdest sagen, einen Ort raussuchen, dort übernachten ja. und den Rest mit dem Zug. Genau, also es ist äh, da jetzt auch verhältnismäßig versuchen. teuer gewesen. Ich glaube so auch Venedig-Preise. Ich glaube sogar fast noch ein bisschen teurer. Ähm, ich meine, Monte Rosso zum Beispiel ist jetzt so die größte Stadt da. Das ist auch die letzte quasi von diesen Cinque Terre. Ähm, da kann man schon ein bisschen mehr machen. Ansonsten kann man auch, wenn man da ein bisschen mehr Fahrzeit in Kauf nimmt, kann man auch einfach sich in La Spezia eine Wohnung suchen. Das ist halt, wie gesagt, diese Hauptstadt der Region da und von La Spezia dann immer rein und rausfahren. Das geht wohl auch. Mhm. Ähm, da wir jetzt aber nur einen Tag 
oder einen Tag effektiv vor Ort hatten, haben wir gesagt, nee, komm, das dauert uns zu lange und wir wissen auch nicht, wie die Züge da so vor Ort wirklich fahren, dass wir gesagt haben, komm, wir machen die zwei Nächte, die wir da sind, machen wir in Manarola und sind ja. dann komplett zentral das und haben dann die Möglichkeit, eventuell auch noch mit dem, äh, mit dem Auto da hin und her zu fahren. Aber auch, ich bin jetzt nicht so der, der Wanderfreak oder so, wenn du irgendwie viel wandern möchtest oder irgendwie generell Wanderfan bist, ist das eine unfassbar geile Region, um das zu machen. Also du kannst auch in die Städte laufen, halt einfach wandern. So von Stadt zu Stadt. Genau, genau. An der das Küste halt, entlang. Ja, mhm. Also es ist nicht ganz ohne, es ist schon sehr anspruchsvoll auch. Teilweise ist es auch ja, ein bisschen blöd zu laufen, weil auch da hast du so ganz äh, enge Gassen, wer jetzt schon mal im Moseltal war und so durch diese Weinberge gewandert ist, der weiß ungefähr, wie viel Platz man so hat zwischen diesen Weinreben. Mhm. Und so ist das da auch. Mhm. Und Dadurch, dass halt relativ viele Leute da sind, läuft man sich halt relativ schnell über den Weg und muss sich dann immer irgendwie arrangieren. Also okay. es ist nicht so, dass du einfach ohne weiteres da rumwandern kannst, sondern du siehst halt viele Leute mhm. und musst dann immer gucken, dass man sich halt da gegenseitig nicht auf die Füße tritt und so okay. weiter. Aber von der reinen Optik her und von der Wanderroute her stelle ich mir schon extrem geil vor. Also es mhm. ist echt so an sich, die Region ist wunderschön. Wir hatten auch, wie gerade erwähnt schon, selbst in Venedig hatten wir super Wetter und das war jetzt in Ligurien noch ein Tacken geiler. Also wir hatten da 25 Grad Sonne. Mhm. Ähm, wir hatten glücklicherweise noch kurze Hosen eingepackt, weil es <lacht> war echt unfassbar warm und zur gleichen Zeit war ja in Deutschland 10 Grad und Dauerregen quasi. Ja, ne? ja. Von genau. daher haben wir echt eine gute Zeit erwischt. Ähm, wir selber sind jetzt nicht so viel gewandert, A, weil ich da jetzt, wie gesagt, nicht so der Mega-Fan von bin, es sei denn, ich wandere zu irgendeinem Fotospot, dann mache ich das auch oder nehme das in Kauf. Aber ich wandere nicht des Wandern wegen. Okay. Ähm, von daher äh, haben wir darauf verzichtet und ist halt auch zeitintensiv. Ne? Mhm. Also je nachdem, wie gut du zu Fuß bist, brauchst du so ich glaube, anderthalb bis zwei Stunden von Stadt zu Stadt. Okay. Also es geht noch, das ist bestimmt auch ganz geil, aber ähm, ja, muss man sich mal mit auseinandersetzen. Es wurde uns sehr empfohlen auch, auch mit den Leuten, äh, mit denen ich gesprochen habe, die haben uns ähm, empfohlen, da ruhig mal ein bisschen rumzuwandern. Jetzt zeitbedingt haben wir, wie gesagt, darauf verzichtet, aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, ist sehr, sehr schön. Ja, zwei Nächte sind wahrscheinlich auch einfach ein bisschen knapp. Ja, gemessen. auf jeden Fall, das war jetzt am Ende auch wieder ein bisschen Harakiri, habe ich ja gesagt. Wir, wir haben eine Woche Zeit gehabt, äh, wir haben gedacht, eine Woche für Venedig allein ist ein ja. bisschen zu viel Zeit. Ähm, jetzt rückblickend hätte eine Woche auch trotzdem gepasst, aber wir haben jetzt halt gesagt, okay, wir haben dann noch ein bisschen Spare-Time sozusagen <lacht> und äh, wollen dann damit noch irgendwie ein bisschen was anderes anfangen. Genau, und ähm, also da, das kann ich auch einfach sehr empfehlen, das ist eine sehr, sehr schöne Region. Mit der italienischen Mentalität muss man so ein bisschen zurechtkommen, habe ich festgestellt, das ist nicht immer ganz einfach. Warum? Ähm, ja, weiß ich nicht. Also es ist nicht so, ich habe irgendwie so das Gefühl, die sind nicht so sehr weltoffen. Okay. <lacht> Allgemein jetzt oder in Cinque Terre? Nö, generell. Ähm, okay. Sowohl in Venedig als auch jetzt äh, in Cinque Terre irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist auch gar nicht so böse gemeint. Die sind halt einfach nur von, von der Mentalität einfach ein bisschen ja, nicht so offenherzig, habe ich so das Gefühl. Du kriegst dann da, wenn du in einem Restaurant sitzt beispielsweise, kriegst du halt so deine Karte dahingelegt und dann gehen die halt einfach wieder weg. Das ist nicht okay. so wie, ja, hier, hi, schön, dass ihr hier seid. Äh, wir können euch das empfehlen, was würden sie gerne trinken oder so. Mhm. Oder dann kriegst du das Essen hingestellt, du wünschst dir keiner einen guten Appetit oder sowas, sondern die stellen das Essen hin und hauen wieder ab. So. Okay. Das ist so ein bisschen strange irgendwie. Fand ich nicht <lacht> ganz so geil. Muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm gewesen oder so. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie schlecht behandelt gefühlt oder so. Vielleicht sind die ja nur zu Touristen so. <lacht> ja, das kann 
tatsächlich sein. Der scheiß Touristen. Ja, ich meine, Italienisch ist für mich auch eine relativ schwere Sprache, weil ja, ich ja. bin, ich habe früher meiner VHS, habe ich so ein bisschen Spanisch gelernt und deswegen habe ich immer so spanische Ausdrücke im Kopf. Und da muss man echt vorsichtig sein, dass man nicht ins Spanisch äh, switcht irgendwie. Ne? Ja, ja. Gracias anstatt Grazie oder sowas. Ne? Das ist, ich glaube, das ist für die auch echt dann schon äh, beleidigend. Ne? Ansonsten haben wir, wie immer, wenn wir in andere Länder reisen, haben wir uns natürlich immer so ein bisschen ganz rudimentäres Sprachwissen drauf geschafft, dass man irgendwie Hallo sagen kann, Danke äh, und irgendwie so ein, was weiß ich, ein paar Sätze oder so. Das passt schon. Und ich glaube, die sind auch da äh, ähnlich wie die Franzosen, glaube ich, sehr dankbar, wenn man es zumindest versucht. Ähm, das war schon ganz cool. Wie ja. war das bei Stromberg? Due vino blanco, por favor. <lacht> genau. <lacht> so in der Art. Ja, so also. in der, also es ist wirklich schwierig. Also ich habe <lacht> tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, da nicht zu switchen, weil du hast natürlich der, äh, ja, des Lateinischen bedingt, hast du natürlich da äh, ähnliche Laute und äh, ich fand das echt schwierig. Ich musste echt mich immer sehr konzentrieren, dass ich da nicht ins Spanisch abgedriftet bin. <lacht> ja, und dann von La Spezia aus sind wir dann am Sonntag wieder zurückgeflogen, beziehungsweise erstmal von, äh, von, von ja, oder von Cinque Terre, sorry, ähm, von, der, von Ligurien aus sind wir mit dem Auto dann nach Florenz ah, okay. äh, gefahren. Dachte, also La Spezia hat keinen Flughafen, wo man Oh, das weiß ich gar nicht. Vielleicht haben die auch so einen kleinen Mini-Flughafen. Okay. Also ich Aber glaube nicht. Von Deutschland nee, wahrscheinlich. Nee, nee. Also das das wäre natürlich optimal. Dann, genau. Ne? Wir haben im Vorfeld gesucht. Es gibt in Genua wäre mhm. noch eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, Bologna hätte auch noch einen Flughafen gehabt. Das sind so die äh, Städte in der Nähe, die man ansteuern könnte. Ähm, wo es fahrtechnisch auch Sinn macht. Ich glaube, das nächste weitere wäre dann erst Turin gewesen. Das wäre dann sehr weit weg gewesen. Ja. Und da haben wir einfach geguckt, wer was anfliegt. Und ich glaube, Florenz war der einzige Flughafen, der nach Düsseldorf fliegt. Ansonsten Genua und Bologna fliegen, glaube ich, nur nach Köln oder Frankfurt oder irgendwie okay. sowas. Und ähm, ja, ja, die Flughäfen generell in Italien, die wir jetzt gesehen haben, sind ohnehin etwas kleiner als die, die man in Deutschland kennt. Also mhm. Florenz war wirklich ein Mini-Flughafen. Ich habe noch nie einen so kleinen Flug, also kleiner, no, kleinen normalen Flughafen gesehen. Mhm. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie in Island bist oder so, das ist ja kein normaler Flughafen, der ist ja eh schon relativ klein oder Lofoten beispielsweise. Aber Florenz ist ja wirklich so ein ganz normaler, offizieller, also verhältnismäßig großer so ein Flughafen. Stadtflughafen. Genau, meint man. Mhm. Und das ist auf jeden Fall nicht so. Das ist auch ja. mitten in der Stadt. Ne? Das ist nicht irgendwie außerhalb oder so. Du fährst einfach aus der Stadt, zack, und bist dann am Flughafen. Das okay. ist schon ein bisschen äh, crazy. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt auch nur für den Flug selber. Ähm, da wir morgens uns noch Zeit gelassen haben in äh, Manarola, sind wir jetzt auch nicht super früh in Florenz gewesen, dass wir gesagt haben, wir gucken uns irgendwie Florenz noch an. Ja. Was wir gemacht haben, ist tatsächlich, wir sind einmal mit dem Auto durch Pisa durchgefahren, <lacht> um einmal an einem Turm vorbeigefahren zu sein. Äh, auch da hatte ich nicht auf dem Schirm, dass sie so eine riesen Mauer um den Turm gebaut haben. Also für alle Leute, die vorhaben, nach Pisa mal <lacht> zu fahren oder zumindest an Pisa vorbei, wenn ihr den Turm wirklich sehen wollt, müsst ihr da irgendwo parken, anhalten und reinlaufen, weil das ist wie so Vatikanmäßig. Da ist einfach eine riesengroße Mauer drum und du siehst okay. den Turm nicht wirklich, wenn du dran vorbeifährst. So. Ja, deswegen, also äh, hätte es die Möglichkeit gegeben, da irgendwo kostengünstig zu parken, wenn man sich auch mal eben ausgestiegen hätten, dieses äh, ich drücke meine Hand an den Turmfoto gemacht, nein. <lacht> ähm, ich glaube, auch, da hätte ich dich auch richtig gehatet bei Instagram. Mega lustig, ich glaube, da gibt es irgendwo bei YouTube äh, so einen Typen, der ist dann äh, durch Pisa gelaufen und hat die Leute immer abgeklatscht, so die einfach ihre Hand <lacht> und so weiter, das finde ich mega lustig. Sehr geil. Ähm, nö, aber das war sowas, wo ich sagte, ach komm, wenn du eh gerade da bist, du wirst wahrscheinlich nie wieder einfach nur nach Pisa fahren, um diesen P schiefen Turm von Pisa zu sehen. Da haben wir ja. gesagt, komm, dann fahren wir eben kurz dran vorbei, es liegt auch mehr oder weniger auf dem Weg nach Florenz. 
Und dann haben wir vom Weiten, also sind wir auf so einer Landstraße gewesen, da war die Ampel rot, bin ich kurz ausgestiegen, habe dann vom Weitem noch mit meinem 1635 so in der Ferne <lacht> den Turm fotografiert, einfach so aus Spaß. Und äh, die haben auch da schöne ähm, Alleen zum Beispiel, die man fotografieren kann. Also das, das ist auch, man, es gibt in Pisa nicht nur diesen Turm, sondern Pisa selber ist auch an sich eine sehr, sehr schöne Stadt. Mhm. Und aber wie gesagt, sind wir nur kurz durchgefahren auf dem Weg nach Florenz und von ja. da halt ja wieder zurück nach äh, Good Old Germany. Good Old Germany. Yeah. Ja, cool. Klingt gut. Mhm. Klingt nach zwei Urlauben. Ja, irgendwie ein bisschen. Ne? Es ja. fühlt sich auch so an, aber es fühlt sich auch äh, leider körperlich so an wie zwei Urlaube. Ja. <lacht> es war tatsächlich sehr anstrengend. Ähm, das glaube ich. Zum Entspannen selber empfehle ich das definitiv nicht. Nee. Ähm, aber ansonsten, also gerade Venedig, da kannst du nicht entspannen, weil da gibt es auch keine Möglichkeit. Also nicht klassisch entspannen, dass man mhm. irgendwo liegt oder so und sich die Sonne auf den Pelz scheinen lässt oder so. Da gibt es natürlich auch Orte, wo du dich einfach hinsetzen kannst und einfach so ein bisschen genießen auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nicht so das klassische Entspannungsziel, würde ich sagen. Dafür gibt es ja auch andere Ziele. Ja, auf jeden Fall. Ligurien selber dann schon ein bisschen eher. Ne? Also das ja. heißt jetzt auch in Manarola kannst du jetzt nicht zwingend schwimmen. Das ist halt da auch, die haben mehr so schroffe Steine als Sand. Aber auch da gibt es halt in Monte Rosso zum Beispiel, das ist diese etwas größere Stadt von den Cinque Terre, mhm. ähm, da gibt es auch einen richtigen Sandstrand. Also okay. da kannst du auch äh, schön baden und so. Und es war auch so warm an dem Tag, wo wir da waren, dass wir es gerne hätten äh, machen wollen. Aber wir haben keine Badesachen dabei gehabt. Mhm. Das kann man schon machen. Gibt es da keine FKK? Ah, nee, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Obwohl es Italien, glaube ich, auch bekannt für, ne? Die machen sowas oft, ne? Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wir wollen auch keine Lügen verbreiten. <lacht> ja. Gefährliche Seitwissen an der Italiener zuhören oder so. Don't blame me. Ähm, ich dachte mal, die hassen die Deutschen dafür, dass die das machen. Auch das aber. kann auch sein, ja. Vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall war eine schöne Zeit, sehr intensiv auf jeden Fall. Äh, Venedig, muss ich tatsächlich sagen, ist ein... Äh, Place to be or place to see before you die, definitiv. Mhm. Hatte ich vorher nicht so krass auf dem Schirm, aber gehört definitiv zu den Orten, die man gesehen haben muss. Ja. Wie auch immer, ob man Bock hat, da irgendwie zwei Tage nur zu sein oder eine ganze Woche, spielt eigentlich keine große Rolle. Ich empfehle eigentlich mindestens drei volle Tage, wenn nicht sogar tatsächlich ein bisschen mehr, einfach um, sich da, um das so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Stadt und auch da habe ich jetzt gesagt, das ist eine Stadt, die ich definitiv nicht zum letzten Mal besucht habe, weil die wirklich okay. so schön ist. Ja, ansonsten Cinque Terre kann man mitnehmen, muss man nicht zwingend. Wenn man dieses Foto haben möchte, dann muss man halt dahin logischerweise. Ansonsten ja, ist jetzt nicht so, dass ich da, ich bin jetzt auch nicht so der Weintrinker oder so. Ne? Ich sitze da nicht irgendwo in diesen, äh, in diesen Terrassen da rum und sage, oh, das ist aber hier ein feiner, äh, trockener oder so. Ich habe auch gar keine Ahnung von Wein. Ne? Ich trinke ein Bier, wenn ich Bock drauf habe, aber halt kein Wein. Deswegen ist das jetzt so regionstechnisch für mich auch völlig uninteressant gewesen, außer mhm. dass es halt sehr schön aussieht da. Ja, klar. Aber Cinque Terre zum Beispiel war perfekt. Da hätte ich jetzt vielleicht einen Tag noch mehr gebraucht, aber mehr ja. auch nicht. Ne? Also da eine Woche zu verbringen, da wäre ich verrückt geworden, glaube ich. Beziehungsweise ich wäre dann einfach irgendwie sitzen geblieben in meinem Apartment, weil ich keinen Bock mehr gehabt hätte, diese ganzen... Immer das gleiche Foto zu machen. <lacht> ja, erstens Wochen. das und auch einfach diese, diese Höhenmeter jeden ja, Tag okay. zu machen, weil du musst halt einfach Höhenmeter machen. Du kannst nicht irgendwo anders hinlaufen, wo du das nicht hast. Ja. Du musst es machen. Ja. ja, und das muss man halt wissen. Von daher, so gegen Ende des Urlaubs war dann auch der Akku leer. Wir hatten ja vorher auch noch eine Woche Workshops und so weiter. Mhm. Das war also schon von der Intensität her äh, am Limit. Aber ja, also eine sehr, sehr schöne Region. Italien hat mich sehr überrascht, äh, positiv. 
Ähm, Warst du auch, noch nie vorher? Ja, wir Italien? waren natürlich in Südtirol, ne? aber das okay. ist für mich nicht, nee, nicht das, das echte Italien. Das ist ne? was ein anderes, ja. Genau, und wir sind halt jetzt auch vom Weg äh, von Venedig aus nach Ligurien äh, auch durch die Toskana gefahren und sowas. Ne? Mhm. Wir sind ja da vorbeigekommen an Parma und sowas. Ne? Mega geil. Also einfach nur da so lang fahren, da kriegst du schon Bock auf mehr. Ne? Also mhm. ich glaube, ich werde auch noch mal irgendwann, werde ich noch mal so zwei, drei Wochen Toskana oder Italien generell machen, dem Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, weil es doch schon eine sehr, sehr geile Region ist auf jeden Fall. Ja. ja, kann ich sehr empfehlen. Gut, dann würde ich sagen, enden wir an der Stelle. Ja, vielen gerne. Dank für deinen Bericht. Immer Klingt gerne. Spannend. Ja, Klingt gut. Auf jeden Fall. Also kann ich sehr empfehlen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal, <lacht> genau. Wir sehen wir. Ähm, danke euch fürs Zuhören, fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.